0: Ik wees er zojuist op dat het vandaag op de Hebreeuwse kalender, vandaag 15 Nisan is, 15 Aviv, de eerste dag van het feest van Pesach. Dat betekent dat het gisteren dus 14 Nisan was, dat was de dag dat het Paasga geslacht wordt, of geslacht, geacht wordt te te worden, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Op de kerkelijke kalender is het vandaag de Palmzondag, dat is de zondag, ik denk dat het trouwens correct is, die voorafgaat aan de kruisiging van de Heer Jezus. En de geschiedenis die we vandaag onder ogen hebben, die gaat over een gebeurtenis die een aantal dagen daarvoor heeft plaatsgevonden. De salving te De vorige keer, toen heb ik u meegenomen naar Johannes 11. Het complot in het Zanhedrin. Dat is aan het slot van je hoofdstuk 11. Waar je dan leest dat naar aanleiding van de de geschiedenis, van de opwekking van Lazarus. Dat uh, het Zanhedrin zich uh, erover beraadt om Jezus voor het feest uit de weg te ruimen. En dan... Lees je in Johannes 12 deze geschiedenis. De zalving te Bethanië. En deze geschiedenis wordt niet alleen hier verhaald. Maar ook in Matthäus 26. En in Marcus 14. En uh, en hier dus. En uh, ze ontbreekt in het Lucas Evangelie. Maar, dan moet ik erbij zeggen. In het Lucas Evangelie vinden we wel een andere geschiedenis. Van een zalving. En die lijkt er wel erg sterk op want uh, dat vind je in lucas 7 van 36 tot 50 en het is misschien goed om dat toch eventjes uh, in gedachten te nemen dat als u dat gaat vergelijken met elkaar dan stuit je zowel op overeenkomsten als ook op verschillen even voor voor, voor de goede orde de het feit dat het de geschiedenis die we vandaag onder ogen hebben van Johannes 12, dat die ook in Marcus en Matthäus aangetroffen wordt, betekent niet dat dat gewoon een herhaling is. Elk van de evangelisten heeft een bepaald gezichtspunt waar ze de geschiedenis plaatsen, maar ook hoe ze het beschrijven. En ze vullen elkaar ook aan in allerlei details. We komen daar wellicht ook nog even over te spreken. Nu even over die andere salving die bij een veel eerdere gelegenheid heeft plaatsgevonden. En ik zal nu eerst eventjes een aantal overeenkomsten op een rijtje zetten. In beide gevallen vond het plaats in het huis van een Simon. In beide gevallen wordt Jezus ook gezalfd door een vrouw. En in beide gevallen is er ook sprake van een albasten kruik met olie. En Jezus' voeten worden ingesmeerd met zalfleesje dan ook. En er ontstaat ook commotie over de daad die deze vrouw verricht. Maar, nou zou je dus zeggen van, oh, dan moet dat dezelfde geschiedenis zijn. Nou, dat blijkt bij nader inzien toch niet het geval te zijn. Want wat je ziet in, laten we ze eventjes tegenover elkaar zetten. Wat je ziet in de geschiedenis van Lucas 7, aan de ene kant, en die beschreven wordt in Johannes 12, Marcus Marcus en Matthäus, is dat die die zalving in Lucas, die vond plaats in Galilea. Terwijl deze in Bethanië, oftewel daarbij Jeruzalem, in Judea dus plaatsvond. In Lukas 7 is de vrouw anoniem en hier uh, heeft ze wel degelijk een naam en dat is Maria. Nou, uh, geef ik toe dat dit niet een al te sterk argument is natuurlijk, want het feit dat Lukas de naam niet vermeldt wil niet zeggen dat ze geen naam had. Maar goed, uh, het is wel een verschil. In, in, uh, In Matthäus, Marcus en Johannes wordt de naam uitdrukkelijk wel genoemd. Uh, wat wel een kenmerkend verschil is, dat, is dat in Luca 7 het motief van die vrouw was. Dat zij. Uh, ze stond ook zo bekend als een zonderes En zij deed dit ook uh, uit, vanuit dat besef. Terwijl het motief van Maria een heel andere was. Namelijk de begrafenis. De aanstaande begrafenis van Jezus. En ook een ander verschil is dat in Luca 7 de gastheer namelijk Simon uh, die moppert over de daad en dat is in Johannes 12 niet het geval, daar is het uh, Judas die uh, daarover klaagt en daar komt bij, en misschien is dat nog wel het belangrijkste dat de aanklacht in Lukas 7 is, niet dat er sprake zou zijn van geldverspilling maar dat zij, dat Jezus gezalfd wordt door een zonde zo'n slechte, zo'n vrouw met, uh, uh, met die reputatie en de gastheer die is daarover verontwaardigd, terwijl in Johannes 12 is juist de aanklacht dat dit pure geldverspilling is. Um, zodat je dus ziet dat het uh, dus echt over verschillende geschiedenissen moet gaan. Nou, dat eventjes uh, om, uh, om het scherp te stellen. Johan, er is dus sprake samenvattend... Over, van twee zalvingen bij twee verschillende gelegenheden. De context verschilt, uh, hoewel er dus uh, inderdaad ook opmerkelijke overeenkomsten zijn. Dat weer wel. Goed, nou laten we maar eens uh, naar Johannes 12 toe gaan. Vorige keer was het het slot van Johannes 11, nu is het Johannes 12. En misschien is het Ook nog eventjes als een opmerking vooraf. Goed om op te merken dat Johannes zijn evangelie heeft opgetekend op een laat tijdstip. En dat hij vooral ook wijst op allerlei tekenen die Jezus verricht heeft, maar met een hele diepe betekenis. De wonderen die Jezus doet zijn allemaal stuk voor stuk tekenen met een diepere betekenis. En wat blijkt is dat... En we hebben, dat, uh, we hebben een hele lange serie destijds in Baldegraven uh, gegeven over het johannes evangelie We zijn begonnen bij hoofdstuk 1 en we zijn uiteraard uh, uitgekomen bij hoofdstuk 21. Zoveel hoofdstukken uh, telt Johannes. En toen hebben we dat eigenlijk ook uitgebreid en iedere keer weer opnieuw gezien... dat Johannes erop wijst dat uh, er zoveel elementen zijn in Jezus' bediening op aarde... Die in het verborgene al uitwezen dat Jezus zich zou verbergen en pas later, op een later tijdstip, of op de derde dag zich zou zou vertonen aan Israël. Ik bedoel... in eerste instantie was de verwachting natuurlijk, dat was het publiek, dat Jezus Christus als de opgewekte in die dagen, in die generatie, zou terugkeren en zijn koninkrijk zou vestigen. En Johannes komt er op een gegeven ogenblik achter, mede ook door de bediening van de apostel Paulus, dat dat nog wel even zou duren vanwege Israëls afwijzing. Israël heeft niet alleen de Messias Verworpen in zijn kruising, maar daarna ook als de opgewekte. En daarmee werd het koninkrijk niet in die dagen openbaar, maar veel later. Nou, Johannes tekent zijn evangelie op, juist om daarop te wijzen dat er al in het verborgene, in Jezus leven, in dat wat hij dan beschrijft. Hij was een intimie, hij was een van, ja, hij noemt zichzelf ook, nou niet bij namen, maar altijd de discipel die Jezus lief had. En hij wijst er al op dat er zoveel dingen zijn in het leven van de heer Jezus. Wat er gebeurd is, wat er plaatsgevonden had. Dat er op wees dat Jezus zich eerst zou verbergen en pas later zich zou openbaren. En dat wijst dus in feite op de interval van deze tijd. Johannes wijst daarop, ja pas later. En dan dan merkt hij op, hem worden in herinnering gebracht... Uh, dat uh, wat er toen inmiddels uh, plaatsvond, namelijk dat Israël de boodschap afwees, en dat er zoveel elementen waren in Jezus' bediening die dat al aangaven, hints. En daar maakt hij ons opmerkzaam op. En we hebben de vorige keer dat nog gezien, bijvoorbeeld dat Jezus uh, naar Efraim gaat. Hè? En we hebben toen ook gezien, ja, hij, oh ja, hij verborg zich. En dat, ik heb toen er, er al op gewezen, maar in elk hoofdstuk is het raak dat je dat fenomeen terugvindt. Nou, ik kom daar straks nog op terug, maar eerst even dit. Jezus dan, staat er, kwam zes dagen voor het Paascha. Aha, nou, het Paascha daarvan weten we. De dag van het Paascha is de 14e Nisan, Aviv, je vindt dat... Uh, Leviticus 23, God had dat zo bepaald. Het feest van Pesach begon een dag later, 15 Nisan, de huidige datum dus, vandaag. Maar als Jezus dus zes dagen daarvoor arriveert, nou laat ik het eventjes zien. Kijk, op de 14e Nisan donderdag was het paasgaat, toen is hij gestorven. Ja, inderdaad, goede donderdag. Nou ja en als je dan even terugrekent dan was het de dertiende dus woensdag de twaalfde dinsdag, de elfde maandag de tiende Nisan zondag jazeker en dat was ook een hele opmerkelijke datum dit was de datum van de dag dus van de intocht of eigenlijk was het geen intocht maar een optocht naar Jeruzalem en de dag daarvoor was dus negen Nisan dat was vijf dagen voor het paasgaat dat was de Shabbat en de dag daarvoor arriveerde hij op vrijdag zes dagen voor het Pascha. En Jezus arriveert dan in Bethanië. Nou, en dan staat er, Jezus dan kwam zes dagen voor het Pascha in Bethanië. Waar ook Lazarus was die Jezus opwekte vanuit de doden. Heel opmerkelijk dat daar in deze geschiedenis, we zullen straks ook nog zien, dat dat nogal benadrukt wordt. Uh, Bethanië, dat is wel eigenaardig, Bethanië, dat, daar zit, uh, daar zit, dat is opgebouwd door twee woorden, het schijnt wat te omstreden te zijn, maar bet, dat is, uh, nee, niet bet, maar betekent uh, huis in het Hebreeuws. bet, nee, nou, zijn zoveel woorden, bet, maar bet betekent huis, en dat ani, dat betekent, het uh, dus, uh, eerste persoon enkelvoud, of zowel ik of mij. En uh, vandaar dus dat Bethanië eigenlijk zoiets betekent als mijn huis. Hè. Of het huis, dat ben ik. Dat zou het ook uh, de gedachte kunnen zijn. Uh, het is ook de plaats waar Jezus ooit uh, ten hemel voer. Of bij Bethanië was dat. Het lag aan de andere kant van, van de olijfberg. Als ik zeg de andere kant, als je dus Jeruzalem hebt. En, uh, nou, een heel aantal mensen hier, weet ik. Die zijn ooit wel in Jeruzalem geweest en die weten, de Olijfberg ligt daarvoor, ten oosten van uh, Jeruzalem, van de stad. En als je dus uh, van af, vanuit Jeruzalem uh, de Olijfberg opgaat, uh, dan kom je daar boven en even over de top heb je dan Betfage. En als je nog even iets doorloopt, dan kom je in Bethanië, een dorpje. En dat was dus waar Jès heel dikwijls uh, vertoefde. Mede ook omdat daar zijn vrienden woonden, Lazarus. En, en, en bij en zijn beide zussen Maria en Marta. Maar we weten uit Lucas 24 dat, dat dit ook de plek was. Vanaf de Olijfberg, dus dat de Heer Jezus ten hemel voer. En uh, opmerkelijk genoeg is dat uh, Lucas er dan ook nog op wijst in, in Handelingen 1, als hij de hemelvaart van de Heer Jezus herhaalt uh, nog een keer verhaalt als inleiding van zijn tweede boek dat hij zegt van, ja dat er was een Sabbatsreis van Jeruzalem verwijderd. En die vind ik dan ook wel dat erg mooi, want een Sabbatsreis is 2000 l En als de Olijfberg nu staat voor de plaats waar Jezus ten hemel voor Overigens ook de plaats, als u het mij vraagt, waar hij stierf en opstond. Maar dan ook nog eens ten hemel voor En Jeruzalem is de stad van de grote koning. Hoe groot is nou de afstand tussen de tussen het moment dat hij ten hemel voert... en dat hij uh, zal arriveren in Jeruzalem... en daar uh, de, de grote koning zal blijken te zijn. Nou, daar zit een afstand tussen van een Sabbatsreis. De afstand tot die Sabbat is 2000 l. Die vind ik ook wel aardig. Uh, oftewel, uh, daar zit weer die gat, dat gat in. Die verborgenheid. En... Uh, er is dus nog iets aardigs, want er staat in Zachariah 14 van de Olijfberg, het is de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt. Dat kun je uh, als locatie zien, en dat is ook zo. Uh, maar dat voor kan, uh, zou je ook nog zelfs, uh, zoals, we, zoals ik nu ook de dingen benader, ze uh, kunnen zien, tijdrekenkundig. Dus dan is de Olijfberg, de plek waar Jezus uh, nou, eigenlijk... Het, Typeert Christus' huidige positie. Hij voert ten hemel. Wel, daar is hij nu. Maar, en dat gaat vooraf. Dat gaat voor Jeruzalem. Namelijk dat hij straks de heerschappij op zich zal nemen. De Olijfberg voor Jeruzalem. Ja. Nou, als je... Want ik was van plan juist vanmorgen, u hebt het al in de gaten, met name die kant van de geschiedenis te belichten. Ook het grote motief waarom Jezus Johannes deze dingen optekende. De diepere zin van deze dingen. Afijn, in Bethanië was het de heer Jezus dus, en waar ook Lazarus was, die, uh, die Jezus opwekte vanuit de doden. Dus eigenlijk, hij was in het huis. Dat huis, dat was het huis van, uh, van de opgewekte. En uh, hij heette Lazarus. En u zegt, ja wat is Lazarus? dat moet je altijd natuurlijk in Nederlands eventjes toelichten. Wie is Lazarus? Of wat is Lazarus? Nou ja. Maar eigenlijk. Het is de gedachte bij ons woord. De betekenis die wij eraan toekennen. Lazarus. Dat is iemand die hulp behoeft. Die eigenlijk niks meer kan. En die die ligt in de goud min of meer. En dan ben je Lazarus zeggen ze. Maar het komt van Eleazar. Dat is een Hebreeuwse naam. God is mijn hulp. En uh, die Eliaser was de zoon van Aaron, oftewel hij was Israëls tweede hogepriester. Ja, ik, ik zeg het maar. Het eerste hogepriester, Aaron, het Aaronitische hogepriesterschap. En de hogepriester die daarna komt, ja daar gaat het om. En dat is de opgewekte. ...is een beeld van de tweede, de definitieve hoge priester. Want God neemt het eerste weg en de tweede stelt hij. Goed, daar was uh, Lazarus, die Jezus opwekte vanuit de doden. Zij dan maakte daar voor hem een avondmaaltijd. Daar slaat overigens niet op het huis van Maria en Martha, maar op uh, Bethanië, het dorp. Uh, dat weten we omdat het namelijk uit Matthäus en Marcus weten we dat het in het huis van Simon de Melaatse was. Niet dat hij nog Melaats was, mag ik aannemen, maar hij was ooit Melaatse en hij had die bijnaam gekregen. Dus zo zie je ook hoe de evangeliën elkaar in informatie ook aanvullen. Johannes vermeldt dit niet, maar uit Matthäus en Marcus weten we dit. Afijn, zij maakten daar in Betanië voor hem een avondmaaltijd. Dat was of in de avond van de van die achtste of, of van de negende, dat weet ik niet. En dan was het trouwens eigenlijk 10 Nisan al, Shabbatavond, weet ik niet. Maar in ieder geval, daar wordt een avondmaaltijd bereid en Marta bediende. Ik heb mijn schoonmoeder al eventjes gewaarschuwd dat ik haar naam zou noemen in de auto zojuist. En Marta bediende. Dat is heel karakteristiek voor wat we van Marta weten, de zus van Maria. Want uh, in, 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 Lucas, in het Lucas-Evangelie, daar lees je ook al een, ...maar dat is een veel eerdere gelegenheid dat, Marie, dat de Jezus daar op bezoek is... Met al, zijn, uh, ja, ...met al die leerlingen van hem. En dan lees je de bekende geschiedenis dat uh, Marta helemaal de benen uit de lijf loopt... Uh, om, ...om het gezelschap te bedienen. En dan neemt ze het op een gegeven moment Maria kwalijk dat... Uh, dat zij maar zat te luisteren naar wat de heer Jezus te vertellen had. En op een gegeven ogenblik berispt ze eigenlijk Jezus ook. En ze zegt, zegt u er nou niks van dat, dat, dat ze mij maar laat werken. En dan krijg je de beroemde woorden, Marta, Martha Je maakt je bezorgd over vele dingen. Maar één ding is slechts nodig. En Maria heeft dat goede deel gekozen. Dat werken dat komt allemaal een andere keer. Dat is, dat, het goede deel... Dat is het woord tot je nemen. En het, het, het mooie is, want ik, ik, daar kun je namelijk van alles van vinden. Want je zou naar de mens gesproken kunnen zeggen van, ja hallo, maar dat, dat gezelschap dat komt aan eten. Dat, dat, dat staat er nog niet, dat brengen de kaboutjes er nog niet op tafel. Dat is allemaal waar en toch is het niet waar. Het gaat maar om één ding. Ik weet, het wordt me vaak kwalijk, maar en men zegt het is ongenuanceerd. In feite is het ook ongenuanceerd. Maar het is de belangrijkste waarheid die er is. Er is maar één ding die werkelijk de zaken, dat werkelijk ter zaken, is. En dat is het luisteren naar zijn woord. En al het andere komt vanzelf. Dat is maar makkelijk. Dat bedoel ik. Dus waarom dan niet? Als dat maar makkelijk is. Als men dat bezwaar uit, dan denk ik van... ...je zegt dat het makkelijk is, maar ze vinden dat helemaal niet makkelijk. Want waarom zou je dat als bezwaar dan uiten? Ik vind dat dat bizar. Je je neemt toch... ...je neemt als je... ...ik noem maar Je je koopt een een stofzuiver en dan zeg je nee, die die neem ik niet. Dat is te makkelijk. (lacht) Dat doe je toch niet? Nou ja, de logica ontgaat mij altijd van... Van dat bezwaar. Want ik vind het namelijk de grootste aanbeveling die er bestaat. Van, ja, als iets makkelijk is. Maar daarom ben ik ook heel erg gecharmeerd van het Evangelie. Het Evangelie is een goed bericht, omdat het wijst op wie hij is en, en op zijn woord. En dat is het enige wat werkelijk ter zake doet. Afijn, uh, Martha, bediende. Dat wordt hier trouwens helemaal niet in een. Uh, dat moet ik er ook even bij zeggen. Uh, dat wordt hier helemaal niet uh, als een uh, negatieve kwalificatie. Helemaal niet. Martha, bediende. Een, uh, maar het is wel typerend voor Martha, zoals we haar kennen. En staat er dan nog bij, eigenlijk voor de tweede keer wordt zijn naam genoemd nu: Lazarus, nu was een van hen die samen met hem aan tafel lagen. Aanlagen aan tafel, en zo ging dat. Hè? Dat was ook maar makkelijk hè? aan liggen. Uh, maar in ieder geval uh, heel relaxed. En een beeld ook van gemeenschap. En, uh, maar het is ook typologisch, trouwens. Hè? De opgewekte was daar aan tafel. Hij die uit de dood was opgestaan, die was daar aan tafel. Daar op de Olijfberg. En ik hoop dat u nou net zo, vanmorgen net zo dubbelzinnig denkt als dat ik dat doe. Uh, want daar zit we helemaal op één lijn. Want dat, dat, dat zijn dingen waardoor je getriggerd wordt. Lazarus nu was één van hen die samen met hem aan tafel lagen. En dan staat er, Maria dan, nam een pond echte kostbare zalfolie van nardus. Zij nam een pont echte uh, kostbare nardes. Uh, maar uh, dat is ook wel eigenaardig. Want als je dat dan even in Marcus... Ik geloof in Matthäus ook, maar dat blijf ik vanaf. Maar in Marcus naleest, dan staat er nog bij, in Marcus 14, vers 3. Uh, zij brak de albaste kruik. Het, dat wordt hier trouwens ook niet vermeld, dat het een albaste kruik was. Maar zij brak de albaste kruik. En zij goot de meren. ...over zijn hoofd. Dus ze, ze heeft hem inderdaad over zijn hoofd gehoord. En zo kwam het op zijn voeten terecht. En dat hoofd wordt in, in Johannes dan weer niet vermeld. Maar um, zij brak de, uh, de, de kruid dus. Ja. En nog even wat over die salvoolie. Eigenlijk staat er in het Grieks merre. En... Dat is verwant, trouwens, dat is eigenaardig, ook wel opmerkelijk, met het Hebreeuwse Mara. Wat, uh, dat is vrij bekend, Mara betekent bitter. Moet je, je zou dat naam moeten vragen aan Naomi, ooit, die uh, weer terugkwam na uh, omzwervingen in uh, het land van Moab. En dat iedereen zei: zei: hé, hey, is dat niet Naomi? En dan zegt ze, noem me alsjeblieft geen Naomi. Naomi betekent lieflijk. En ze zegt, noem me Mara. Want de Almachtige heeft mij veel droevenis berokkend of uh, aangedaan. Uh, bitterheid. En daarom Mara. Dat was trouwens ook een plaats, uh, de eerste plaats waar, waar Israël in de woestijn arriveerde. En dan kwamen ze bij water, he, he, eindelijk. En toen dronken ze daarvan en toen gingen ze daar bijna aan dood. Want ze noemden het water ook Mara. Maar u weet wat er gebeurde. Toen werd er hout ingegooid en toen werd het water... Vervolgens levend. Bitter. Hout komt tussen beiden. En dat doet wonderen. En dat wat bitter was, wordt levend. En geneeskrachtig. Uh, Trouwens, de naam Maria heeft daar ook nog mee te maken. Met Mara. Dus uh, dat valt in dit geval ook helemaal samen. Uh, uh, die, Die mirre wordt voor allerlei doeleinden gebruikt we kennen het vooral natuurlijk als ja, waar kennen wij meer van? Nee, toch nauwelijks maar in de bijbel is het wordt het nog eens genoemd en we kennen het vooral natuurlijk van die magiërs uit het oosten die kwamen met nou, het ook het mire, mire. Ja, ja. ja we zingen het anders Wier wie, wie, wie ook meren en de goud nou ja staat het toch Omhouden met drie dingen. Uh, in ieder geval ook met mirre, ja. Maar het werd voor allerlei doeleinden gebruikt. Dat was cosmetisch, maar ook medicinaal. En ook als smaakstof zelfs. Maar uh, in de Bijbel vooral als, uh, bij balseming. Later in dit Johannes even lees je dat ook. Dat, dat merre uh, te pas kwam bij de, de balseming van Jezus' lichaam. Als Nicodemus en Jozef van Arimedea daar komen. Wat trouwens ook wel opmerkelijk is, want die balseming is een een symbool. Het het, het tekent de waardering die er is voor het lichaam. Het was eigenlijk een heel ongrieks ding om een lichaam te balsemen. Waarom? Voor voor een Griek is het lichaam niks anders dan een kerker. Weet je wel, waar de ziel in gevangen zit en als hij doodgaat dan wordt hij bevrijd. Maar in de Bijbel is dat totaal niet het geval. Die heeft... Dit is weliswaar een een sterfelijk, een vergankelijk lichaam. Maar God gaat het lichaam na na de dood opwekken en maakt het levend. En dat betekent dus, dit lichaam, ook een gestorven lichaam, heeft een geweldige waarde. Waarom? Omdat het het God er toekomst aan verleent. Hij verlost het lichaam. Dat is ook onze hoop. De verlossing van het lichaam. Dat betekent niet dat we van van ons lichaam verlost worden. Nee, het betekent dat ons lichaam verlost wordt. Maar, en die balseming symboliseert dat ook. Hè? Dat lichaam is buitengewoon waardevol. En daar zit ook alweer de gedachte in van de opstanding. Goed, zij de voeten, staat er hier dan van Jezus. Dus, even voor de goede orde, ze brak de kruik... Ik stel het me zo voor, het was dus uh, integraal, er zat geen deksel op, maar de kruik moest gebroken worden. En vervolgens uh, werd Jezus gezalfd. Maar als je erover doordenkt, de kruik wordt gebroken. De kruik, een aardevat in de Bijbel, is een een type van het menselijk lichaam. Dit is een aardevat. Waarvan Paulus zegt, wij hebben een schat in aardevaten. Maar dat de kruik brak, dat is in dit geval wat de Maria deed. Ze brak de kruik, maar dat is een beeld van het sterven. In prediker vind je dat trouwens ook terug. De kruik wordt gebroken. Er zitten nu allemaal al scheuren en zo in die kruik. Maar er komt een moment dat een mens sterft en dan breekt de kruik. Nou, Jezus lichaam. Een week later zou Jezus. De 15e Nisan. Als we ervan uitgaan dat dit zaterdagavond was, dan was het een week later dat hij in het graf lag. De tweede dag. En zij, zij zalfde de, 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 de voeten van, van reis. Zij wist: hij zou sterven. Dat, dat blijkt straks ook wel. Hij, zou, hij zal sterven, maar daarin. En daarna eerst dat breken en dan vervolgens is daar die zalfolie. En olie in het algemeen is al een beeld van leven. Het komt ook uh, voort uit een boom die altijd maar leeft. Maar uh, de zalving is in de Bijbel uh, een beeld van uh, de opwekking. Waarom? Nou, laat ik ik de korte route nemen. Wanneer is Christus... Wanneer is Jezus de Christus geworden? Er zijn er twee antwoorden te geven, namelijk toen hij opstond uit de Jordaan, toen werd hij gezalfd met heilige geest, staat er. Maar later ook lees je dat hij de gezalfde werd doordat hij opstond uit de dood, hij ontving geest, hij werd gezalfd met Gods geest, hij kreeg leven, hij kreeg de geest. Maar nu met allemaal hoofdletters, onvergankelijk leven en zo werd hij de Mashiach. Of de Christus. Maar dat betekent zowel het ene is Hebreeuws het andere is Grieks. Maar beide betekent de gezalfde. Maria maakte Jezus tot gezalfde. Dat is eigenlijk wat ze, wat ze doet. De kruid breekt. en vervolgens wordt Jezus de gezalfde. Dood en opstanding. Ze zal de voeten van Jezus en droogte staat er zijn voeten met haar haren. Hoe... Uh, ja, ja. Probeer je voor te stellen hoe, hoe dat uh, ook is overgekomen daarin, dat gezelschap. En dan staat er nog bij. En het woonhuis uh, werd vervuld uh, van de geur van de salfolie. In, uh, ja, dat is ook waar, weer even de lijn doortrekkend, of de parallellen laten zien... Tussen het huis waar de Heer toen was, daar op de olijfberg. en het huis waar de Heer nu is. Hij, hij is. hij zal straks in Jeruzalem de koning zijn. maar nu is hij de afwezige. Ja, hij is de verborgene. Maar hij is en niettemin heeft hij een huis. Er wordt een huis gebouwd. en in dat huis is gemeenschap. Zit men aan tafel, men deelt daar de dingen. En daar is het goed toeven en bovendien het is vervuld van de lieflijke geur van leven dat voortkomt uit zijn dood. Want dat is wat die zalfolie is. Het is dat, wat het, het spreekt van leven dat voortkomt uit de dood. En dus opstandingsleven is. Want het hele huis waar de, waar de heer hier vertoeft, waar ook die opgewekte was, laat ze is gevuld met de, vreug... ja, met de vreugde, ik bedoel met de geur van de zalfolie. Ja, dus dat ruik je. Je ziet het niet, maar, en toch, je neemt het waar. Dat geldt voor de dingen van het woord ook. Je ziet het niet, maar je neemt het wel waar. En daar moet je, wij zeggen dan meestal van, daar moet je oor voor hebben, maar je moet er ook een neus voor hebben. En dan moet er ook iemand je neus voor openen. Ook nog eens. Dat je daar, dat je dat dat je dat ruikt. Het woonhuis werd vervuld van de geur van de zool of olie. Maar staat er dan Judas Iscariot. Met dat er twee. Die Iscariot dat is de beroemde. Of zal ik zeggen de beruchte. Kijk Judas. Dat is de Griekse vorm. Als je het op zijn Hebreeuws zegt dan zeg je gewoon Judah. Of Jehuda. Maar ja, dat is een type van het Joodse volk dat is feitelijk een open deur intrappen, want Jood is gewoon Jehuda. uh, Dat dat komt van het woord Jehuda of Juda. Zodat Judas een type is van Juda, oftewel van het Joodse voort. Dat zie je ook hier heel, heel sterk. Maar uh, eerst nog even dit. Judas Iscariot, een van zijn leerlingen, die op het punt stond hem over te leveren. En deze gebeurtenis blijkt ook de trigger te zijn voor hem. Om Jezus te gaan overleveren. Moet ik er dan wel iets bij zeggen, want daar, daar doen uh, dat, meestal een, een verhaal over de ronde dat echt niet bijbels hard te maken is, namelijk dat Judas Jezus zou haten en dat hij zou willen dat Jezus zou moeten sterven. Dat was juist niet de gedachte. Het wordt vaak verteld. Nee, Judas of Juda, hij wilde inderdaad Jezus gaan overleveren. Maar dat was vanwege zijn ongeduld en ook zijn frustratie dat Jezus zich niet presenteerde als de Messias. Hij wilde. Gewoon dat Jezus eindelijk er openlijk vooruit kwam dat hij de Christus is en de koning. En dat hij zich zo zou presenteren en dat deed Jezus maar niet. En, en hij heeft Jezus willen overleven. Hij heeft uit de school geklapt. en Kijk, Jezus als, als bijvoorbeeld de boodschap, uh, als iemand vertelde, Maria, uh, uh, Petrus een keer van... U bent de Christus, de zoon van de levende God. Dan is je later van... Uh, dat dat, dat uh, Jezus zegt van dat hij ten strengste verbood aan zijn leerlingen om dat te gaan vertellen. Hij wilde niet hebben dat dat gezegd zou worden, op dat moment al. Hij moest eerst, dan lees je ook, eerst zal ik sterven. Maar dat, dat kwartje viel niet. Niemand van zijn discipelen, of misschien Johannes een beetje, maar heeft... Echt begrepen dat hij zou sterven. Hoewel Jezus voorafgaand aan zijn sterven. er verschillende keren op gewezen heeft. dat het zou gebeuren en zelfs hoe. En dat hij overgeleverd zou worden en dat de overpriesters hem zouden. doden. En als hij daarop wees, dan wees hij er ook altijd op dat hij drie dagen later zou worden opgewekt. En dan moet je nagaan, dat hoor je dan allemaal. Maar ja, je kan het horen. Maar dat wil niet zeggen dat het binnenkomt. Net zo goed als dat je, als je neus niet open is, als je verkoud bent bijvoorbeeld, dan dan ruik je niks. Dat dat is het. Het kwam niet binnen. Uh, Maar Judas wilde Jezus forceren om eindelijk zich te presenteren als de Messias. Dan was hij trouwens ook meteen de minister van Financiën. Dat was dan ook meteen geregeld, want hij beheerde de kas. Uh, uh, Ja, echt waar. Dus dat was de gedachte. Het waren in feite, de discipelen zouden die fun- zulke functies vervullen. En Jezus zou de koning zijn, en er was een grote ergernis dat Jezus zich niet zo, zou, niet zo presenteerde. En ja, vandaar ook dus dat hij naar de, de overpriesters toen is gegaan, een paar dagen voor Jezus, voor het paasgaan. en heeft gezegd: van, Hij heeft beweerd dat hij de zoon is van de levende God, de Christus. Ik heb het zelf gehoord. Nou, met die wetenschap konden ze Jezus arresteren. En toen vervolgens bleek, eventjes nog één opmerking, want anders ben ik bang dat ik maar de helft van het verhaal vertel. Maar uh, toen Judas uh, op een gegeven ogenblik in de nacht dat Jezus werd overgeleefd opmerkte dat Jezus ook toen nog steeds... Nadat hij, nadat hij voor de rechter en de Tsarna erin en Pilatus had dat hij nog steeds niet zich presenteerde als de koning, toen merkte hij dus dat hij zijn hele opzet totaal mislukt was. En toen benam hij zich van het leven. Dat was niet omdat, je, je, omdat hij wilde dat Jezus sterven. hij wilde dat juist niet. Toen hij merkte dat Jezus niet de macht greep, of zich presenteerde als de koning, maar zich gewillig als een lam ter slachting liet leiden. Toen was hij zo verontwaardigd. Maar hij, en dan zou je zeggen, van, dat dus hij was eigenlijk heel erg, hij was begaan met Jezus. Ja, dat was hij ook. Maar zoals de heer Jezus eerder al tegen Petrus ook zei, toen Petrus zei van nee, dat zal u geen zin overkomen. En toen zegt hij, ga weg achter mij. Satan, tegenstander, want je bent bedacht op de dingen van de mensen en niet die van God. Dus, en dat was het punt bij Juda. In feite, ook daarin is Juda, Judas, een type van het Joodse volk. Want die, wil, die, wil wel, die heeft een hart voor de Messias, maar gelooft niet, per se, per se niet, in een Messias die sterft. Daar kunnen ze niets mee, mee overweg, daar kunnen ze niks mee. Maar goed, Judas dus, die stond op het... Dat was een van zijn leerlingen die op het punt stond hem over te leveren. Die zei, waarom is... Dus weer even terug naar die gebeurtenis. Dat hele huis is gevuld met olie. Waarom is deze zalfolie niet verhandeld? Voor 300 denaren en gegeven aan armen. Heeft hij dat overdreven? Maar als het inderdaad 300 denaren... Dan was dat wat hoor. Want weet je wat een denar is? Ja, dat is een Romeinse munt. Maar dat was een dagloon. Je leest dat in Matthäus 20, vers 2: Een denaar was een dagloon. Dus 300 denaren. Dat waren 300 dagen werk. Dat is zo'n beetje een jaar. Gewoon een jaar. Dat was een jaar salaris. Dat was pakweg 25.000, 30.000 euro in onze dagen omgerekend. Dus dan heb je een kruikje albasten, albaste kruikje olie. Dat zo liederlijk sorry dat ik het zo zeg, duur was, zo kostbaar. 25.000, 30.000, en dat wordt over Jezus uitgegooid. In dit geval wordt alleen dat, dat van de voeten beschreven. En hoe? En Judas is zo zwaar verontwaardigd. En hij zei, had ik niet verhandeld kunnen worden voor de 300 denaren. En gegeven aan de armen. Maar dat, was, dat laatste motief was niet juist want wat ik zojuist zei, dat hij wilde dat Jezus zich zou ontpoppen... en zich zou bekendmaken en zich zou presenteren als de Messias. Ja, maar hoe zit het dan met die armen? Nou, hier staat er dan nog bij, dat dat schrijf je eigenlijk Johannes als commentaar. Hij zei dit echter niet omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat hij een dief was... En het geldkistje had en de inkomsten droeg. Uh, nou moet ik nog even iets erbij zeggen. Want uh, in de MBG-vertaling wordt het zwarter gemaakt. Ik bedoel, ik wil dit niet mooi uh, goed praten. Maar daar wordt het zwarter gemaakt, want daar staat, uh, kijk maar, dat hij de inkomsten, staat er in de MBG-vertaling, wegnam. Dat staat er niet. Dat hij, hij, hij droeg de inkomsten. En het idee is niet zozeer dat dat hij de inkomsten wegnam, gewoon voor eigen eigen pleziertjes. Nee, hij hij droeg de de inkomsten en hij potte de inkomsten op. Maar dan steel je feitelijk van de armen, want het was bedoeld namelijk, gewoon of een deel daarvan, om dat aan de armen te geven. En en Judas als een goed penningmeester zat op 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 het geld en gaf het niet uit. Maar dat was... Ook dat wordt hier diefstal genoemd. Want je onthoudt namelijk dat wat wat de armen toekwam en waar het ook voor gegeven was. Dus uh, dat idee van wegnemen, dat is is wat de vertalers ervan gemaakt hebben, maar dat staat er niet. Uh, uh, Dit was in ieder geval, en dat is wat, wat Johannes ook aanwijst, Wat Judas hier zei, dat was niet vanwege zijn bekommernis om de armen. Absoluut niet. Uh, Wat er wel achter zit, is dat hij in de gaten had dat dit was voor Jezus begrafenis. Kijk, er staat in vers 7 dan vervolgens. Jezus dan zei, laat haar. Overigens, in Matthäus en Marken lees je ook dat, uh, dat Judas met zijn... ...aanklacht met zijn verontwaardiging... ...niet alleen staat, maar dat verschillende... ...een aantal van de discipelen daarmee instemden. Niet allemaal, maar sommigen geloof ik dat je dan leest. Dus een aantal waren het eigenlijk wel met Judas eens... ...van dat dit toch wel heel verkwistend was. En voordat je nou hard valt wat Judas eh, zei... ...probeer je even voor te stellen dat iemand... ...met zo, voor zo'n vermogen inderdaad, dit aan Jezus deed. En Jezus weet het, waardeert het zo enorm. Hij zegt, laat haar, want tot de dag van mijn begrafenis zou zij dit bewaren. Zo staat het er letterlijk. Ja, uiteraard, nu kon, ze het, nu, nu kon ze het niet meer bij de begrafenis gebruiken, want nu, nu was het gebruikt. Daarom staat er ook, zij zou dit bewaren tot de dag van mijn begrafenis. Maar ze heeft het nu, nu al gedaan. Eigenlijk een een week eerder. En Maria heeft dus beseft: die had dus al dit, deze olie, die had dit, dit, deze kostbare nardusolie, had ze al gekocht voor de dag van de begraving en ze doet het nu al. Dat komt ook. Zij had, we weten dat ook uit het Matthäus en Marcus-Evangelie, zij had al het besef dat dit met Jezus zou gebeuren. Verreweg de meesten niet. Dat Jezus een week later in het graf zou liggen en middels gekruist zou zijn, dat hadden ze niet in de gaten. Maar Maria heeft het begrepen. Dat is ook, laat in, in, in Matthäus even lees je ook van dat. Dat als het evangelie in de wereld gepredikt zou worden, dat altijd ook dit voorval daar herinnerd zou worden. Want dit was zo bijzonder wat Maria deed. Het getuigde van haar inzicht ook. Wat zij heeft verstaan van Jezus eigen woorden. Want ik... Ik geloof niet dat dit alleen maar een kwestie was van, ja Maria die woonde daar vlak bij Jeruzalem en die, heeft, uh, die las de kranten en die wist wel van, oh de, de, de ontwikkelingen zijn zo. Nou dat, dat kan nooit goed aflopen met Jezus. Er gonsten uh, heel veel geruchten. Er waren ook velen van de scharen die dachten dat Jezus zich inderdaad zou gaan presenteren. Een dag later, op de tiende Nisan. Misschien dezelfde datum nog. Dus op zondagochtend of zondagmiddag. Eh, palmzondag zondag. Zou Jezus die optocht maken naar Jeruzalem. En dan roepen ze allemaal. Hosanna gezegend is de koning. De koning van Sion. En dan denken ze echt. Van dat hij de koning is. En hoe was het ook alweer. De schade die Hosanna roept. Dat is de... Een paar dagen later roepen ze kruisig hem. In ieder geval, dat kan zomaar veranderen. Maar Maria heeft begrepen wat Jezus gezegd heeft. Die heeft dus echt geluisterd naar hem. En nou komt toch opnieuw weer even naar voren wat ik eerder vertelde over Maria die zat aan Jezus' voeten. Dat is diezelfde Maria. Ja. <coughs> En die heeft dingen gehoord die de anderen, notabene die altijd met Jezus optrokken, niet hebben begrepen. Die hebben het niet begrepen. Maar Maria heeft zo goed geluisterd. Ik bedoel het niet eens als een prestatie, maar gewoon als een vaststelling. Ze heeft zoveel begrepen van wie Jezus was en wat er zou gebeuren, maar ook waarom. Want Jezus heeft daarover gesproken. Maar ja, als je, als je oren dicht zitten en je door vooroordelen zeg maar verhinderd wordt om iets te zien... dan kun je het niet zien. Echt niet. Nou, daar daar zal ik maar verder geen voorbeelden van geven... maar het is zo frappant. Het is zo frappant dat als je iets niet... een bepaald oordeel hebt... of een bepaald inzicht hebt... dan kun je iets niet zien. Ik heb ooit een... Er is een een, een bijbelstudie gegeven over verblind door één woord onder die titel. Toen ging het erover dat als jij denkt dat Aion eeuwigheid is, als je dat denkt, dan zeggen ja, dat is een verkeerd inzicht, dat is foutief, dat dat is niet correct. Ja, nou het is veel erger. Het zorgt ervoor dat je het Evangelie niet eens kan verstaan. Het Evangelie, de boodschap van de redder van alle mensen, kan je niet verstaan. als je denkt dat Aion eeuwigheid is. Want dan is er een eindeloze straf, een, een, een oordeel in eeuwigheid en zo. Nou, dan kun je dus niet verstaan dat hij de redder is van alle mensen. Dus één zo'n ding kan je verhinderen. om iets überhaupt te zien. En ja, daar. Dat inzicht moet dus doorbreken. Je ogen moeten daarvoor geopend worden. Je leest ook in 2 Korinther 4 dat de God van deze Ajoom de de ogen en de harten verblindt van de de mensheid. Ook de religieuze wereld. Zodat ze het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die beeldgods is, niet ontwaren. Ze kunnen het niet zien. Ze kunnen het gewoon niet zien. Dat, dat, Dat is... Het is onvoldoende om te zeggen, van ja, maar hun motieven zijn niet goed. Ze kunnen het niet zien. En dan blijkt het dan toch ook, maar wel degelijk wil ik weer waar te zijn. God moet toch je ogen openen. Als hij je ogen niet opent, dan blijven ze gewoon dicht. Nou. Jezus dan zei, laat haar begaan. Want het was niet alleen haar inzicht, maar daarmee ook haar waardering. Het feit dat zij bereid is een jaarloon. Zo te spanderen in de ogen van alle omstanders of van vele omstanders te verspillen. Zij het getuigt juist van de waardering die zij had voor deze Jezus. Zij heeft hem begrepen en verstaan. En ze had hem lief. En ze waardeerde dit naar waarde. Ik vind het geweldig. En, en, En Jezus laat zich daar ook zo... Uh, Loven daarover uit, want uh, ja, gewoon als mens is dit zo'n eenzame weg voor Jezus geweest. Zoveel onbegrip, juist ook van je intimie. En dan heb ik het nog niet eens alleen, uh, over uh, alleen over, over Judas, hè, dat je dan een van, de, van je vrienden uh, dit dan doet. Dus een, eenzaam, als je die weg moet gaan en niemand, je, en niemand begrijpt je. Laat haar begaan, want de, tot de dag van mijn begrafenis zou zij dit bewaren. Want de armen hebben jullie altijd nu bij jullie. Dat is een citaat trouwens uit, uh, uit Deuteronomium 15. Dan had God al gezegd, van armen zijn er altijd onder jullie. En dat heeft ook een bedoeling. Want uh, daarmee geeft God je de gelegenheid om mild te geven met een blijmoedig hart. Zegt later Paulus. Um, dat is eigenlijk ook uh, de echte, het enige echte motief. Je, dat je geeft, uh, niet zo van uh, ik moet iets kwijt. Uh, of, weet je eigenlijk wat Judas had? Hè? Ja, uh, je, je moet iets geven. Nee, God heeft de blindmodder gegeven, lief. Je geeft het gewoon royaal. En weet je waarom? Een, in geloof kun je ook royaal geven. Weet u waarom? God is een God van overvloed. Je komt. N- Sommige mensen denken dat als je geeft, dat je armer wordt. Dat is niet waar. Van geven word je rijker. Delen is vermenigvuldigen. Dat is, dat is Bijbelse wiskunde. Ik kan het ook wel heel eenvoudig samenvatten. Als je een appel deelt, dan heb je ineens twee appels. Of twee stukken appel, in ieder geval. Hè? Ja. Of Vier of acht, nou ja, enzovoort. Ja, maar wat ik bedoel te zeggen is delen, dat is vermenigvuldigen. En, en goed, de, de heer zegt, de armen die hebben jullie altijd bij jullie. Maar het gaat er natuurlijk om dat hij zegt, maar mij hebben jullie niet altijd. En ook hier zie je weer, uh, ja, Jezus zou sowieso binnen een week sterven. Maar binnen vijftig dagen zou hij hier in diezelfde locatie, daar, daar bij Beth- Bethanië, vertrekken. ja. Hij zegt, zij heeft dit gedaan, met het oog op wat er gaat komen. Nou, ik ik denk dat het uh, tijd wordt om het uh, het eens samen te vatten, vooral ook de diepere betekenis. Want kijk, ik hoop inmiddels zo tussen de regels door ook wat gezegd te hebben over over hoe geweldig het is om naar het woord te luisteren en ook de diepere zin te verstaan zoals Maria dat heeft gegeven. beleefd en zoals Maria dat ook heeft gedemonstreerd, dat is, dat is geweldig hoor. Daar moet je niets van afdoen. Maar waarom Johannes deze dingen ook heeft genoteerd, is omdat er een diepere zin in is gelegen van deze geschiedenis. Het huis en de maaltijd daar in Bethanië, dat spreekt van de huidige tijd waarin de opgewekte en de gezalfde is. Ik bedoel, nou, Lazarus was daar, die Jezus uit de dood had opgewekt. En daar was de gezalfde. Ja, daar gaat deze hele geschiedenis over. En dat was op die plaats die in reis van Jeruzalem verwijderd is. Daarom spreekt het ook inderdaad van de huidige tijd. Jeruzalem is de stad van de grote koning. Nu zitten we nog in de olijfbergfase. Nog voor Jeruzalem, zeg maar. En maar daar, in dat huis, daar ruikt men... Kostbare geur. Van het leven dat voortkomt uit zijn dat. In feite wat, we, wat er nu gebeurt. Kijk wat God in, in deze 2000 jaar doet. Hij verzamelt zich een volk. En in het verborgene, Dat is niet demonstratief. Ik bedoel groots. En hij haalt de kranten niet. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Maar in het verborgene doet hij zijn werk. En, en daarin, daar is een huis. Ik bedoel een geestelijk huis ook. En... Daar wordt zijn woord vernomen. Daar is hij de gezalfde. Maar bovenal, daar ruikt men de geur van het leven dat voortkomt uit zijn dood. Ik bedoel, er komt een moment dat iedereen zal weten dat Jezus Christus Heer is. En niet alleen zal weten, maar ook erkennen en met de tong beleiden en met een knieën daarvoor buigen. Ja, maar er is is nu een klein gezelschap... een uitroepsel van degene... van mensen die dat nu al weten. Is dat de verdienste? Nee, God heeft je ogen daarvoor geopend. En je mag in dat huis verkeren... en dan dan ben je bij elkaar... en dan ruik je die geur... van dat leven dat sterker is dan de dood. Dan weet je dingen die de wereld niet weet. Nee. Maar die, die geur op te snuiven... Dat te proeven of dat te vernemen, dat te horen. Die, en maar ook de kostbaarheid daarvan te beleven. Ja, dat is een geweldig voorrecht in dat huis. En ook kenmerkend in dat huis is uh, dat, ja, de afwijzing van Juda. Eigenlijk die hele tijdspannen tussen Olijfberg en Jeruzalem. Tussen de eerste en de tweede komst. Deze hele tijdspannen... Waardoor is die ontstaan? Waardoor is die, die tijd gekomen? Dan kun je zeggen van ja, omdat God dat zo in zijn voornemen gepland heeft. Ja, oké. Okay. Maar dat is, naar nou de mens gesproken, veroorzaakt door de afwijzing van Juda. toch? Door hun val is de, het heil, de boodschap van redding naar het, de natie gegaan. Dat is die interval, dat is die, dat intermetso wat we vandaag beleven. Wat in deze dagen kenmerkend is, is: we hebben te maken met een Heer, de opgewekte, de, 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 de afwezige ook, inderdaad, die vertrokken is, maar ook de, de gezalfde. En tegelijkertijd dat, er is een volk, het Joodse volk, dat kent hen niet, erkent hen niet, want ze kunnen niet uit de voeten met de Messias, die is die een gestorven, een gekruisigde Christus. Ja. Ook dat hoort erbij. Wel, dat is uh, waar dat huis en wat daar plaatsvond in Johannes 12 uh, van spreekt. Dus ook dat wijst weer op de dingen, de verborgenheden, de geheimen van de tijd waarin wij nu leven. Nou, wij zijn hier zo bij elkaar en en, en we memoreren dat. En we we denken aan, aan die vrouw, aan die Maria die dat ooit gedaan heeft. En we herkennen daarin ook, ik zeg dat heel bescheiden, maar wij herkennen dat ook. In die zin, we we mogen dat uh, net zo als zij luisteren naar zijn woord. En hem en dat wat hij gedaan heeft en wat zijn woord allemaal inhoudt, naar waarde schatten. Nou, daar wilde ik het uh, voor morgen